0: İyi, i̇yi günler değerli takipçilerimiz. Profesör Doktor Eser ile birlikte sunduğumuz Özgür Düşünce programına hoş geldiniz. Eser Hocam merhabalar.
1: Merhabalar İbrahim Hocam nasılsınız?
0: Çok Güzel. teşekkürler, hürmetler hocam.
1: Selamlar, hürmetler.
0: Hocam e, bu hafta pek konu yok. Türkiye acayip bir durgunluk içinde <gülüyor> konu açısından çok kesat bir ülke. Öyle, öyle, bir hafta, Erdoğan,
1: öyle bir hafta görsem. Çocukken şey derdi, öyle bir laf vardı mahalle arasında konuşurken, dişimi kıracağım diye. Böyle bir haftaya denk düşsek dişimi kıracağım yani.
0: Erdoğanlar Covid olunca, sarayın ahalisi, e, e, Milli Savunma Bakanı, duydum ki MIT Müsteşarı, bunların hepsi bir anda Covid olunca, Türkiye gündemsiz kaldı gibi geliyor bana ama o kadar da sanırım e, üzülmemek lazım çünkü bu üçlünün, Sarayda önümüzdeki günlerin hareketli gündeminin üzerine mühendislik yaptıklarını herhalde tahmin etmek zor olmasa gerek.
1: Ama Mehmet Bar- sabah gazetesi başyazığı Sayın Mehmet Parlas'ın yazısını okumuşsunuzdur ya da gözünüze çarpmıştır bir yerde. Bu halkla ilçişki olmanın bir sonucuymuş COVID'e yakalanması Cumhurbaşkanımızın. Evet, evet. Yani bu mantıkla gidersek mesela şey Brezilya'daki devlet başkanı, İngiltere başbakanı, Putin, bunların hepsi şeye
0: yakalandılar,
1: evet, evet. yani artık şeyin kimsenin dediğini bilmiyor bence
0: Türkiye'de. Hocam hiçbir gündem olmasa bir şey duydum ben, benim hocam olduğu için eğer e, e, atlarsam ayıp olur. E, hani Lady'nin topuk sesleri diye Hürriyet Gazetesi'nde manşet olarak Tansu Çiller'in önüne açılmıştı. Tansu Çiller e, muhalefeti bilhassa iyi parti bölsün diye yeni bir parti kurmak üzere hazırlık yapıyormuş hocam.
1: Böyle bir şeyi nasıl düşünebilirler ya? Yani Tansu Hanım'dan e, bu aşamadan sonra medya tutmak siyaseten inanılabilecek bir şey değil. da inanılabilir bir şey değil.
0: Ama ben size bir şey söyleyeyim. An itibariyle bir programda söylemiştim. Ben şu e, hükümetin bir deney yapıyoruz, bir şey deniyoruz, sessiz olun muhabbetin arkasında... Tanzuçillerin önerilerinin olduğuna inanıyorum hocam.
1: E, o, o da çok yani olabilir valla. Burası Türkiye. Evet. Olmaz olmaz bu ülkede böyle bir kural bu. Ya. Olmaz olmaz Türkiye'de.
0: Yani bu Türkiye'ye 94 yılında yaptığı faiz operasyonunun Türkiye'yi nasıl çöküşe e, sürüklediğini, hazineyi borçlandırmayıp daha sonra borçlanmadığı rakamların neredeyse 3 katına borçlanarak Türkiye'yi felaket bir ekonomik krize sürüklediği olayı düşünüyorum. Ee, şu anda Erdoğan'a benzer bir faiz üzerinden bu yaşadığımız akla ziyan, Türkiye'yi yakıp yıkan bu operasyonu önermiş olabileceğini düşünüyorum. Fakat Tansu Çilleri e, düşününce aklıma iki tane tebessüm ettiren lafı da geliyor hocam. E, tabii Amerika'dan gelmiş yerli literatürü çok bilmiyor ama siyaset yapması için de o yerli literatürü iyi kullanması lazım. İşte kullanalım derken hani alışılmadık şeyde dondurmaz diye bir laf var hocam. Ee, Allah-u Teala'yı size emanet ediyorum diye halka demişti. <gülüyor> Çok
1: hatırlıyorum bunu. Evet. Çok hatırlıyorum.
0: Evet. Ben de allah Teala'yı bize emanet ederse e, gözüm gibi bakacağım. Bir de şey demişti. Yen kırılır, kol içinde kalır.
1: Güllaşla sütlacı karıştırmıştı ve sonra bir bilmediği, gülleş, güllaş eden şeyin ne olduğunu bilmediğini aldık orada. <gülüyor> Gülleci biliyormuş ama gülleci bilmiyormuş.
0: <gülüyor> evet hayırlısı olsun hocam. Şimdi e, hocam e, haftanın ama önemli...
1: Büyükelşen şeye gelmişti. Ee, Ankara'ya çağırmış Büyükelşen'i gel beraber cihazet yapalım diye. Büyük Aşem'de Eskişehir'de o zaman üniversitede galiba ya da yeni bir belediye başkanı seçilmiş galiba. Ee, belediyeden arabayla gelmiş Eskişehir'den Ankara'ya. Bu çok ha- harika bir şeydir. Ee, dönüşte demiş ki Tansu size benim özel uçakla göndereyim demiş. Yok efendim Yılmaz Hoca da arabayla gidelim. Şu Eskişehir bu kadar yakın mı buraya <gülüyor> Çok iyi
0: süper. <gülüyor> harika. Çok
1: çok. Bizzat ben Yılmaz Hoca'dan çok iyi tanışırım, evet, o, evet. maliyecidir. Bizzat Yılmaz Hoca'dan duydum.
0: Yani şu dedikleriniz tekelci bir medyanın ülkeye nasıl bir operasyon çektiğini e, ve ibretlik bir e, resmi aslında değil mi? Yani bu kadar e, uyduruk bir montaj olur mu siyasete dışarıdan yani?
1: Yakışır. Evet.
0: Evet. Yakışır. Evet. Evet.
1: Hocam bu is eee hani ben onu söylüyorum. Allah yakışır intira korusun derler.
0: Amin. Evet, evet. Hocam e, bu e, Erdoğan'ın ve e, arkadaşlarının e, Covid olduğu iddiasıyla saraya çekildiği şeyine ben e, açıkçası kendi adıma inanmıyorum. Yani elbette olmuş olabilirler ama söylentiler doğruysa aynı anda e, Milli Savunma Bakanı ve MİT müşavirinin da böyle bahsediyorlar. Ben kendi adıma şöyle değerlendiriyorum. Tabii ki elimizde ispatı yok. Büyük resmi ben okuyunca böyle değerlendiriyorum. Yani Erdoğan için artık gerçekten matarada su kalmadı. Şimdi düşünsenize İsparta halkı 4-5 gün elektriksiz, doğalgazsız kaldı. İnsanlar ölümün eşiğine geldi. Sırf CHP'li belediyelerdir diye komşu belediyelerin yardım teklifi reddedildi. Şimdi işte her gün artık otomatiye bağlandı benzine, mazota, fuile ile zam yapılması. Bu koşullarda Erdoğan'ın da her gün halkın karşısına çıkıp diyecek bir lafı yok. Yani bir de işte bu dilini kopartma olayında olduğu gibi bu Rize Trabzon'daki bacak kadar çocuğa nefret kusturtması gibi artık yaptığı tırnak içinde psikopatçı hareketler hep siyasi kültürde geri tepmeye başladı. Eksi hanesine yazılmaya başladı. Belli ki artık gündemi yönetemiyor, dilini de yönetemiyor, kontrol edemiyor. Herhalde ona dediler ki efendim şu koşullarda sizin yani bir boş ceket assak bir duvara daha iyi yapar. Yani sen bir 10 gün gözükme ama buna bir ma- neden bulalım biz. Covid diyelim ama sen bir konuşma ortalıkta. Çok doğru böyle bakmamıştım. Çünkü o dil
1: koparmaktan başlayan böyle arka arkaya kırılan inanılmaz potlar var. Evet. Yani inanılmaz. Yani bu nereye gideceği belli olmayan şeyler yani. Belki de böyle bir şey olmuş olabilir doğrudur yani. Hiç, yani böyle düşünmemiştim ama ee, şimdi senden duyunca Niye böyle olması diye düşünmedim.
0: Mesela şöyle hocam Ahmet Davutoğlu'nun seçim kampanyası yaptığında iki dönem hatırlayın Erdoğan baya bir düşük profile geçmişti hatırlarsanız. Niye kamuoyu çok yoruldu ağzından, dilinden, suratından, nefretinden ve ona dediler ki sen ver sen yardım etme. Bırak meydan Ahmet Davutoğlu'na ve Ahmet Davutoğlu taşıdı o kampanyayı ve oldu. Başarılı oldu bildiğiniz gibi. O da böyleydi Dokuz yani. Aldı. Dokuz aldı. Evet yani. Şimdi bir ikinci e, senaryomda As- şu hocam, e, benim kanaatime As- göre Gazi tarihinde de biiktir. Yani
1: bu 1 Kasım 2015 e, seçimleri bu. E, %49 olan bir alan bir partinin başkanı Cumhurbaşkanı tarafından azledildi.
0: Tabii. Az As- azleden kadar azledilenin e, cesaretsizliğine Halkın kendisine gösterdiği itibara, emanete riayet etmemiş olmasına da Ada Otoğlu'nun çok ben çok eleştirel bakıyorum. Çok kötü bir performansdı evet, olacak işte. O direnmesi lazım yani. Tabii ki. Arkasında %49 oy vardı çünkü bir şekilde. Yani. Tabii yetki halktan alıyorsun ama Cumhurbaşkanı sen bırak git diyor. Dövdürtmeye kalkıyor, bilmem ne oluyor ve sen de gidiyorsun. Olacak işte. Olacak işte. Yani Hocam benim ikinci senaryomda şudur. Ee, benim kanaatime göre şu an Türkiye'nin maalesef e, özellikle e, taze sıcak kaynak açısından yönetilebilirliği kalmadı. Maalesef e, döviz açığı hat safhada. BOTAŞ'a aktarılan geçen ayki e, büyük kaynak e, ortada. Halktan e, dem ile birlikte gerek halktan gerekse kurumsal müşterilerden toplanan ve toplamı Toplamı 15 milyar doları geçen ittire kaktıra zorla, emir komutayla, tehditle, şantajla insanların çözdürttüler, getirtiyorlar. Fakat buna rağmen e, rezervlerde hiçbir artış yok. Bu niye oldu diye düşünüyorduk. Ortaya çıktı. Başta botaj olmak üzere e, destek sağlanmış. Ve tabii ki döviz çıkmasın diye de belli ki habire e, döviz satışı yapılıyor. Ve bunlar tabiri caizse batakla gömülüyor. Ama önümüzdeki dönemde Türkiye'nin büyük bir döviz açığı e, olmaya devam edecek. Bankaların döndürmesi gereken borçları var. Şirketlerin döndürmesi gereken borçlar var. E, e, kamu özel sektör e, ortaklığında yapılmış şirketlere döviz cinsinden verilmesi gereken e, döviz taahhütleri var. Korkunç bir e, ve tabii ki yeniden feci halde bozulmaya başlayan dış ticaret açıkları var. Bütün bunlar Türkiye'nin önümüzdeki dönemde yeniden borçlanma gündeminin çok yoğun. Çok kalabalık olduğunu gösteriyor ve bu şu an toprağa gömülen döviz çıkmasın diye e, yapılan bu sarfiyatın büyük bir enerji biriktirdiğini ve önümüzdeki dönemdeki döviz patlamasının adeta bu şekilde garanti altına alındığını görüyoruz. olabilir miyiz yani sadece? Nasıl hocam? Bir Lübnan olabilir miyiz? Hocam benim kanaatime göre kaçınılmaz. Ama e, bu Erdoğan'ın e, Erdoğan'ın e, seçime hangi koşullarda gidip kazanacağını yahut da kaybedeceğine bağlı olarak e, değişir. Yani e, açıkçası şu an e, saraydaki e, bu buluşmanın benim kanaatime göre bu, bu dediklerimden sonra Erdoğan'ın Putin, e, Biden'la yeni seçilerek geldiğinde başaramadığı işbirliğini Şimdi başarmak üzere artık daha gardı düşmüş olarak çünkü Çin'den, Rusya'dan Türkiye'ye sıcak para gelmiyor malum halindesiniz. Ee, benim hem Çin'de hem Rusya'da tanıdığım akademisyen dostlarım var. Diyorlar ki kesinlikle Çin'de ve Rusya'da Erdoğan'a yönelik hiçbir sempati yok, hiçbir güven yok. Fakat küresel politikanın bir zarureti olarak belli asgari düzeyde ilişki sürdürülüyor. O yüzden Çin farkındaysanız Kanal İstanbul'da artık gelmedi. Türkiye'ye zaten öteden beri İpek Yolu projesi de dahil olmak üzere büyük oktanlı hiçbir yatırım yapmıyor. Çünkü Erdoğan'ı biliyor, Erdoğan'dan korkuyor. Biden da aynı durumda olunca işbirliğine yaklaşmamıştı. Anladığım kadarıyla şu an Erdoğan bana verdiğiniz ev ödevlerini ben yapayım. Ve şu çıkmazdan kurtulayın pazarlığına geçmiş durumda. Mesela siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Durup dururken Kemal Kılıçdaroğlu. Erdoğan'ın üçüncü dönemine itirazımız yoktur açıklamasını ve o COVID oldu diye ona gönderdiği sıcak mesaj, Erdoğan'ın dönüp ona müthiş sıcak mesaj göndermesini şu dediğim gündemin parçası olarak görebilir misiniz hocam?
1: Doğru yani düşünmediğim bir soru soruyorsun bana. Yani çalışmadığım yerden geldi bu sorun <gülüyor> ee, İbrahim. Bilmiyorum ama e, anayasaya bakarsam bugün yine baktım tekrar. Üçüncü dönem şeyi çok zor gözüküyor. Yani şeyde de CHP'de de e, siyasi oporütünleri hukukun önüne çıkartmak gibi bir yanlış meraklı var. Böyle bir şey olmaz. Yani. Anayasada çok net gösteriyor ya. İki tane daha fazla Cumhurbaşkanı seçilemez diyor. Orada da belirtmiyor. Yani Cumhurbaşkanı hükümet sistemi, parlamenter sistem. Şimdi aynı anayasayla yönetiliyoruz sonuç olarak. Anayasa değişmişti ki. Hani yeni bir anayasa yapılırsa 1982'deki gibi anlarım. Anayasada çok açık hüküm varken Sayın Kılıçdaroğlu böyle bir şey nasıl söylüyor? Ben bunu anlamakta zorlanıyorum. Çok net.
0: Hocam ben işte bunu yapılan yapılmakta olan şu anki pazarlıkların bir e, bileşeni olarak e, düşünüyorum. Erdoğan gardı düştü, artık diyor ki ben diyor, bu sistemden vazgeçiyorum, beni içine yerleştireceğiniz bir modeli kabul ediyorum, benim için uygun bir geçiş dönemi olsun. Amerika'dan biliyorsunuz Türkiye'nin iyi bir yapılandırmayla, iyi bir reform paketiyle IMF'den en az 100 milyar dolarlık bir paket muhakkak kullanması gerekiyor. Türkiye artık dibin dibini görmüş durumda. Biden'ın da kendine ait Türkiye gündemi, tabii ki Ukrayna gündemi başta olmak üzere, NATO'nun bir parçası olan Türkiye'nin alacağı pozisyon ve füzeler de içinde olmak üzere Rusya'dan. Ben bir paket program üzerinde tabiri caiz hocam, Dolmabahçe görüşmelerinde nasıl ki Erdoğan, Yaşar Büyük Anıt'a Ergenekon'la işbirliğinin birliğinin taahhütünü verdi, ve o tarihten itibaren cemaati nasıl yok edeceğine dair bir senaryo üzerinde çalıştıysa ve bu 15 Temmuz'da gerçekleştiyse benim kanaatime göre şu an sarayda ikinci dolma bahçe görüşmesi oluyor sembolik olarak söylüyorum. Bu, bu görüşmede Erdoğan'la Ergenekon'un Avrasyacıların zorunlu ittifakının bitmesi üzerine kurulan bir görüşmedir. Yeni müttefik etkin bir şekilde Amerika'dır. Ee, ve e, buna uygun bir yapılanmanın önümüzdeki dönemde geleceğini ben düşünüyorum. Böyle olursa şu, konu şuraya gelir. Muhalefet zaten güçsüz. Hocam muhalefetin güçsüzlüğü nedeniyle Erdoğan yeniden kazanır. Bir IMF paketi ve bir IMF perspektifi gelirse, Amerika'dan pozitif bir gündem gelirse ve bu gelsin diye Erdoğan üst üste bazı af, genel bir af çıkartmak gibi işte, kuvvetler ayrılığını güçlendirme konusunda bir takım adımlar atmak gibi füze almaktan vazgeçmek gibi NATO'ya olan taahhütlerini ve Avrupa Birliği'ne yönelik taahhütlerini yeni baştan deklare etmesi gibi bir takım hamlelere girerse Erdoğan bu seçimleri yeniden alır hocam.
1: Evet bu, yani bu benzer yorum yapan çok arkadaşım var.
0: Evet.
1: Yani onu da söyleyeyim ama zor yani bak şimdi Amerika'da Human Freedom Index diye bir şey yayınlandı bu hafta. Amerika'nın isimli toplum kuruluşu, Kato'nun şey yaptığı bir şey bu. 165 ülkeyi inceliyorlar. Bu 2000, 2021 sonu itibariyle. Neden zor diyorum. Ee, İnsani Özgürlük Endeksinde, onu ayırmış yani bireyler bazında, 165 ülke arasında 139. 139. sıradayız. Ekonomik özgürlük endeksinde de yine 165 ülke arasında 114. İndirdim yani bütün endeksi. Tek tek baktım. İlginç. (gülüyor) Din özgürlüğü konusunda 10 üzerine not verilmiş. Bir sürü 20, 25, 30 tane aşağı yukarı alan var böyle. 2008'de 10 üzerine 6.5 almışken aynı endekse. Şimdi 2021'de 10 üzerine 4.2 almış. Din özgürlüğü. Çok kötü bir şey ifade özgürlüğünde 10 üzerinden 6.1 almışken 2008'de şimdi 2.9 almışız. Korkunç. Şimdi böyle bir ülke 2008'de 91. sıradaymışız Mutlak ülke arasında 2008'de. Şimdi 139. sıradayız genel endekste. Şimdi böyle bir ülkenin batıyla şey yapmaya tekrar yani bir imaj olarak yapamadan içeride Türkiye'yi tekrar 2005-2006 ortamına getirebilir mi? Bundan da emin değilim. Sadece dış politika makyajlarıyla Batı ile bir yere gidebilir mi? Ondan da emin değilim. Karşıda diyorum çünkü Batı da çok pragmatik davranabiliyor. Az da pragmatik davranabiliyor hatta yani. Biden bence şey sözünden çok saptı. Ben değerler üzerine dış politika uygulayacağım derken. Bunun emarelerini çok görmüyoruz gibi geliyor bana. Bilmiyorum. Ama iktidar evet. gereken böyle bir sözle geldi. Dolayısıyla bilmiyorum. Yani bu gerçekten yorum yapamayacağım kadar şeyim bu
0: kom. Doğru. Yok zaten senaryo olarak ben de gündeme getiriyorum.
1: Yani bu konuda ya içeride tekrar 2005 Türkiye'sini yaratabilirse Erdoğan ki onu çarptı çok geç bence.
0: Çok geç. Yaratamaz onu bir de.
1: <gülüyor> Dış politikada da sadece makyajla ne kadar girilir onu bilemiyorum yani evet. yani e, bilmiyorum yani hocam, yaşı 80'e gelmiş bir hanımefendinin makyaj yaparak güzellik yarışmasına girmesi gibi bir şey
0: bu yani evet hocam o zaman e, biz e, bu e, senaryo analizimizi bir kenara bırakıp e, biraz daha
1: e, hatta, e, ik- çok duyuyorum bunu e, hatta belki kısmen keşke de diyebilirim ama gerçekleşme şeyi konusunda kafamda e, işte tereddütler var. İstisal edelim eski tabirle Evet.
0: Evet görelim bakalım hocam. E, işler yolunda gitmiyor. Sıkıştığı çok açık. Erdoğan çok sıkıştığında ya büyük bir provokasyon yapıyor. 15 Temmuz gibi. Gezi, te, gezi olaylarında olduğu gibi. Akla ziyan. Hakeza.
1: Ya da, ya da 7 Haziran 1 Kasım seçimleri arasında olduğu gibi bir bir Cehenneme atıyor
0: Türkiye'yi. Cehenn- evet. Ya böyle bir şey yapıyor ya da pozitif bir gündemle yeni bir hamle yapıyor. Şimdi e, benim kanaatime göre. Normal bu, yok mu ya? Normal yok mu Allah aşkına hocam ya? Normal... Yok Erdoğan'ı tanıdık. Erdoğan böyle bir siyasetçi. E, o yüzden bu anormal olarak Türkiye'yi karıştırma olayı halk zaten canından bezmişken hayattan. Erdoğan'ın arkasında bir halk kalmadığı için hocam. Böyle bir ortamda büyük bir provokasyon şeyi yemez artık. Evet. Ne halk 15 Temmuz'lara inanır, Orada. ne e, işte İdlib'e girelim. Yönetilemez zaten burası. Bak, yönetilemez. Burası, burası açtım. Bu yönetilemez. yüzden Erdoğan'ın pozitif gündem yapma yönündeki adımını ben bekliyorum eğer çıkış arıyorsa. Evet. İnşallah
1: diyelim yani. Her iyileşmeye karşı çıkmamak lazım. Haklı. İnşallah diyorum ama.
0: Ben şöyle Erdoğan'dan hayır bir daha gelmeyeceği için Erdoğan'ın bu macerasından ben mutlu olmam. Bu Erdoğan eğer bir takım atraksiyonlarla iktidarda kalırsa ben buna ancak üzülürüm yani.
1: Teslim olursa şeye belirli değerlere bakalım izleyeceğim doğru onu evet, evet. Ama yönetilemez hocam. Evet. Bugün resmi gazeteyi açtım. Resmi gazeteyin birinci maddesi Cumhurbaşkanlığı kararıyla yapılan atamalar, Maliye Bakanlığı'na. Vergi baş müfettişleri, vergi müfettişleri ve vergi müfettiş yardımcıları Sayıları 350-400'e varıyor bunların. Listanın tek tek isimleri yayınlanmış. 400 tane müfettiş, baş müfettiş ve müfettiş yardımcısı. Ve bunlar bir imzala atılıyor. Böyle bir ülkeyi yönetebilir misin bu şekilde ya? Vergi müfettiş yardımcısının Maliye bakanlığı atamadığı, Maliye Bakanlığı'nın atamadığı bir ülkeden bahsediyoruz ya. Cumhurbaşkanı atıyor vergi müfettiş yardımcısı ismiyle geçiyor işte Ahmet Ayşe Fatma diye liste verilmiş altında bir tek imza var Recep Tayyip Erdoğan. Ya Böyle bir yönetim olabilir mi ya?
0: Hocam 84 milyonluk nüfusuyla Japonya'nın iki katı coğrafyasıyla Almanya'nın iki kattan daha fazla coğrafyasıyla Türkiye'nin Ankara'dan merkezi bir idareyle yönetilemeyeceği öteden beri söylenen kabul ettiğimiz bir gerçek. Daha ademi merkeziyetçi, daha katılımcı bir yapıya geçmesi gerekir derdik. Erdoğan da böyle diyerek gelmişti.
1: Onu şimdi, daha daha o, şimdi onu alar olduk yani. Artık. Şimdi
0: onu alar olduk. Ankara merkezi değil bir bina odaklı sarayın iki yani... server'ının ucundaki telefonlara bağlı bir ülke. Bunu yönetme şansı var mıdır? Gün değil ama şimdi Danıştay
1: dava daireleri i̇dari genel kurulu bir karar aldı o hafta. Şimdi birazcık idare hukukuyla meşgul olan bilgiler ki bu karar bağlayıcı son karardır. Ama nasıl bir şey oluyor? O kararın uygulanması için tekrar ilk derece mahkemeye dönülüyor. Ama ilk derece mahkemeye şey gösteriliyor. Dava daireleri genel kurulu. O Danıştay'ın en üst organı. Orada bir karar alınmıştır buna uyacaksın diye. Ya, bir, bir ilk mahkemede bu üst normu görüyor ve kararını değiştirmek zorunda. Ama Türkiye'de herkes düşünüyor. Bu, bu şeyle ilgili bu. Sarayın kaçak ile ilgili bu. Ama Türkiye'de herkes şimdi acaba o ilk bir, bir, bir, bidayet mahkemesi bu kararı uyar mı uymaz mı tartışıyor. Böyle bir şey olabilir mi ya? Oraya yeah. bir noh'a koyuyorsun? Ya bu şeye benziyor aynen. Bir mahkeme, anayasa mahkemesinin karını uygulayacak mı uygulamayacak mı? Ya... Yeah. Ya böyle bir ülke
0: yönetilebilir mi? Böyle bir rezillik olur mu ya? Hocam zaten şu dediğiniz yerlerden girince inanın bu programları filan yapmanın anlamı filan da kalmamış oluyor. Sözün bittiği yere gidiyoruz gerçekten.
1: Enflasyonu. Şimdi biraz önce açtım yani bugün Londra'da şey Maliye Bakanımız işte yatırımcılarla yatırımcıları Türkiye'ye çağıracak. Yatırım bekliyoruz. Şimdi para yok yani. Ee, bir soru gelmiş kendisine. Türkiye'deki enflasyon nedir? ya yani ne bekliyorsunuz? Enflasyon nasıl gelişir falan diye. Sayın Nebati'nin cevabı şu. Bu kültürel
0: kökenli bir şeydir, siz anlamazsınız demiş. Çok güzel ya. O zaman yatırımcıların da tamam o zaman biz bu toplantıyı bitirelim burada evet. demesi gerekirdi.
1: Kültüre yabancıyız. Aynen çok haklısın. Biz bu kültüre de yabancıyız. Yani siz anlamazsınız diye bir yanıtta da yabancıyız. Dolayısıyla biz müsaadenizi istirham ediyoruz ayrımları lazım yani. Ama,
0: yani Bir yatırımcıya enflasyon konusunda hesap vermediğin zaman hesap verilecek başka bir şey kalmıyor
1: zaten. Tabii, kalmıyor tabii ya böyle bir şey olabilir mi? Ya bak İbrahim Hocam sana da bir haddim olmayarak bir şey önerim diyeyim. Tavsiye önerim. Bundan sonra sana bir Türkiye'deki enflasyon enflasyon oranlarıyla ilgili ya da projeksiyonlarla ilgili bir soru geldiği zaman lütfen lütfen antropologlara sorun diye. E,
0: öyle yapacağım bundan sonra. Kürtür konuşayım çünkü. Maliye Bakanımızdan daha iyi mi yani bu konu? Yani bana niye döviz soruyor insanlar ki döviz ne olacak diye. Gitsin antropologlara bir de hatta falcılara sorsunlar yani. Tabii tabii. tabii. Durun. Şimdi hocam ilginçtir. Türkiye'nin tabii bu e, refah açısından korkunç bir çöküş dönemi yaşanıyor. Şunu söylemek isterim. Şimdi biliyorsunuz biz 1990'lı yılları yaşadık. 90'lı yılların özeti neydi hocam? Döviz, faiz ve enflasyon arasında korkunç bir kısır döngü kurulmuştu. Üç, e, sık seçimler nedeniyle istikrarsız ortamda. E, ücret ayarlamaları da sık olması münasebetiyle enflasyon nedeniyle. Tam o döviz e, fiyat ayarlamaları da bu kısır döngünün içine girmişti. Hoş geldin 90'lar. Dolayısıyla şimdi aynen enf, e, kur, faiz, enflasyon, ücret ayarlamaları bunların hepsi yeni baştan büyük bir e, a, alev gibi yakacak şekilde ülkeyi devreye girdi. Şimdi geçenlerde hocam de şey ekonomist ilave edeyim mi İzinle. araya
1: giriyoruz evet. bu türlülerin. bir de Bodrum'da Yalıkavak Marina'daki fotoğraf var. Yalıkabak Marina'da çekilmiş bir fotoğraf var. Dört, dört tane 90'ların önemli isminin beraber çektiği bir fotoğraf var biliyorsun. Ee, Marina'da, Yalıkabak Marina'da. 90'ları işte. 90'ları her konuda geldik işte. Orada Mehmet Ağar var. Korkut Eken var. İşte malum resim. Yani yeah, yeah. <gülüyor> ya Bulunabilirse şeyde ekrana yansıtırsa, Selim Bey Böyle bir şey yapabiliyoruz. 90'lar o demek işte, her şeyi 90'lara geldik tekrar.
0: Doğru. Ee, peki evet. Selip'e bize bir şu The Economist'in The Mac e, indeksini e, bence bir, o bir numarayı koyalım, bunu biraz konuşalım şu evet. aşamada hocam izninizle. Evet. Şimdi bu biliyorsunuz dünyada çok meşhur The Economist dergisinin The Big Mac indeksi çok meşhur. E, i̇şte bu e, fast food e, dükkanlarında e, McDonald's'larda satılan. Bu Big Mac herkesin yediği büyük bir, bir meşhur bir e, şey ne derler e, gıda. Şimdi bunun e, e, fiyatının dünyada ne duruma geldiğine bakıyor. dünyayı. Öpen, bunun öpen dünyanın her yerinde aynı çünkü. Evet iç yeri aynı çünkü. Aynı Kullanılan için. malzemeler aynı çünkü o yüzden çok güzel bir refah mukayesesi yapmaya izin veren bir şey. Malum bizde de, de şey bunu tatbik ediyorlar. Menemen endeksine tatbik ediyorlardı. Ama biz istikrar kazandıramadık. Bir menemen endeksinin yapılmasında sürekli düzenli olsa o da çok şık olur. Tabii, tabii. Ee, onu
1: biz Or- tuttuk- Or- Orada bir sorun çıkardık. Solandım mı olacak, solansız mı olacak?
0: Or- yani gerçekten öyle hocam. Onu bile beceremedik. Şimdi burada The Economist dergisi diyor ki e, şimdi Türkiye'de bir Mac, e, e, Big Mac yaklaşık 25 TL diyor. Amerika'da bu 5.81 dolar diyor. Türkiye'de diyor olması gerektiğini varsaydığımız e, dolar kuru 4.30 diyor. 4.30 dolar kuruna göre hesaplarsak mevcudumuzu da 13.42 olarak görüyoruz diyor. Dolayısıyla bu kadar yükseğe doğru çıkmıştır diyor. Buna göre Türk lirasının yaklaşık %68 oranında değersiz olduğu, değerini gereğinden fazla değer kaybettiğini ortaya koyuyorlar. Ve işte bu grafikte de Türk lirası en çok değer kaybedenlere sola doğru vermiş oraya. Bakın orada e, Rusya ile birlikte Türk lirası en çok dünyada açık ara değer kaybetmiş ülke parası olarak gözüküyor. E, sadece bir iki tane, birkaç tane ülkenin de fazla parasının değerlendiği ortaya çıkıyor. Şimdi ben bu e, Big Mac örneğini de Economist'ten şunun için verdim hocam. E, aynı şeyi benzer bir şekilde petrol üzerinde de konuşabiliriz. Şimdi son bir yılda petrol fiyatı dolar karşısında %40 kadar yükseldi geçtiğimiz bir sene zarfında. E, dola, e, petrol tabii ki bir 60 e, dolarlardan yaklaşık 90 dolarlara doğru hareket edince elbette ki bunun içeriye fiyat yansıması olacaktır. Ama e, aynı dönemde işte az önce de söyledik e, dolar TL karşısında son bir sene bağlamında %90 değer kazandı. Daha doğrusu Türk lirası %90 oranında değer kaybetti dolar karşısında. Sonuç itibariyle de akaryakıt fiyatı bir yılda %130 artmış oldu. Şimdi buradan anlaşılan şu bu zammın 40 puanı küresel gelişmelerden kaynaklanıyor olsa bile 90 puanı Türkiye'de iktidarın şu meşhur düşük faiz olacak diye diretmesi ve çok pahalı yandaş projelerden büyük bir döviz açığının altına imza atılmış olması nedeniyledir. Dolayısıyla fiyat etkisinden ziyade Türkiye'de petrol, akaryakıt fiyatlarında kur erozyonunun konuşulması lazım hocam. Suçlu Erdoğan'dır yani. O meşhur modelidir.
1: E ben size bir müjde vereyim şimdiden isterseniz. Ee, o da şu. Ee, 3 Mart Perşembe'ye geliyor. Ee, Şubat ayı enflasyonu açıklanacak. Ve e, muhtemelen Türkiye 3 Mart e, 2020 22 günü enflasyon oranında Arjantin'i geçecek. 1,5 puan gerisindeyiz aşağı yukarı şu anda Arjantin'e.
0: Hocam ama acaba diyorum ki biraz daha temkinli konuşsak mı? Şimdi Erdoğan nihayet aradığı militanı, partizci siyasi yandaş bir militanı Tüyin başına koydu. Onun da iyi bir sınırı var. Değil mi? Onun da iyi bir sınırı var. Şimdi ben da geçen da... duydum. Yeni TÜİK başkanı Merkez Bankası'nın başkanına çağrıda bulunmuş. Gelin şu enflasyonu artmayacak şekilde yeniden hesaplayalım diye.
1: Şeyleri değiştiriyorlar. E, endeksteki şeyleri değiştiriyorlar ama onlar da yani derde deva olacak şeyler değil onlar. Değil Tat, değil mi hocam? şifa derler eski, eski dilde. Tadre Olacak şeyler değil bunlar yani. Yine de belki 12 çıkacakken 11.5 çıkacakken yani. ben sana söyleyeyim. Yani.
0: Çok, zaten e, belli ki hocam çözemiyorsan ölçme politikasına yöneldiler net bir şekilde. Bakın TÜİK enflasyon
1: söyle hocam pardon buyurun,
0: özür dilerim siz dediniz bu ağırlıklar değiştirildi o orada ben bir iki tane rakam vereyimizdinizle. Şu TÜİK enflasyon sepetinde konut harcamalarının payı o %15.36'dan 14.11'e indirildi. Bu konut harcaması lafı önemli. Çünkü hocam konut harcamalarının içerisinde elektrik, su, kira, doğalgaz var ve bunların tümünden yapılan sepetteki düşürme 1.24 puan çok da az değil. Yani halkın en çok belini büken, e, korkunç zamların olduğu şeyleri sepette bunları biz çok koymuşuz. Halk tam da bu kadar kullanmıyor bunları ya getiriyorlar.
1: Bunun bir anlamı olabilir. Aynı düzenlemeyi sandıkta yapabilirlerse seçimlerde.
0: Ha süper.
1: Başka türlü anlamı olmaz sizce söyleyeyim. Ama bir biraz önce yani işte yazı yayınladığım eee şeye de Artık gerçekte bir yazı gönderdim. Yani mantık şey, aynen Maliye Bakanının şey gibi e, ne derler? Kül, bu kültürel bir konudur anlamazsınız dediği gibi. Şimdi bir laf var mesela bu Erdoğan'ın da dilinde. Ya ben bir iktisatçı olarak anlamakta çok zor oluyorum. Vatandaşı ezdir mi? Enflasyonu vatandaşın enflasyonu ezdir istiyor? Şimdi bu ne demek? Düşündüğün zaman, Şöyle, sakin duralım düşünelim. Bir enflasyon diye bir bela var, dışarıdan gelmiş.
0: Canavar gibi gelmiş, evin içine girmiş. Hepten gibi bir
1: şey ya, yani. Senin kontrol edemediğin bir kontrol değişkeni değil bu senin. Öyle bir şey dışarıdan gelmiş. Biz de buna karşı yani kar yağıyor. Bir kar fırtınası oluyor. Onu değiştirebiliyor musun? Değiştiremiyorsun şimdi. Niye, niye değiştiresin? Ondan sonra ona karşı önlem alıyorsun. Ona, ve vatandaşı ezdirmeyiz istiyorsun. Halbuki hükümetlerin görevi enflasyona karşı vatandaşı ezdirmemek değildir. Enflasyon yapmamaktır. Her şeyi tersler yapıyoruz. Her şeyi tersler yapıyoruz. Evet. Yani şimdi yine açtım baktım işte Merkez Bankası kanunun dördüncü maddesi. Çok açık yazıyor Merkez Bankası'nın asli görevi enflasyonla mücadele etmektir ve bunun için de işte enstrümanlarını özgürce kullanır diyor faiz oranı başta olmak üzere. Sen şimdi ondan sonra Maliye Bakanı diyor ki o kültürel konuyu açan Maliye Bakanımız Sayın Nebati diyor ki e, biz Merkez Bankası'nı önemsizleştirdik. Asli görevi enflasyonla mücadele olan bir kurumu devre dışı bırakırsan bu ülkede enflasyonla mücadele edebilir mi hocam ya? Böyle bir şey olabilir mi ya?
0: Hocam 3 tane e, e, bizim beceremediğimiz e, ama çözümünü becerirsek Türkiye'nin büyük oranda ...hangi iktidar gelirse gelsin... E, ...tekrarladığı şu sorunların... ...çözüleceğine inanıyorum. Bir... ...yani tarihsel olarak... ...yani modern tarihte... Mode, ...para modern bir şeydir aslında... ...yani itibari para modern bir şeydir... ...yani matbaa icat edildi... ...merkez bankacılığında... Banka. ...hepsinler beraber işte yeni şeyler... Çok evet. Ülk, ...yani Türk milleti... ...Türkiye'nin siyaset kültürü... ...entelektüel kültürü ne derseniz... ...din adına parayı yönetmeyi bilmiyor... ...şark kurnazlığına kaçıyor... Katma değer yönetemeyince, değer yaratamayınca, rekabet oluşturamayınca dönüyor şarkurnaz kurnaz olarak para basma mahtıbalarına yöneliyor ve onu bir kaçak vergi yöntemi olarak kullanıyor, kaçak bir e, kullanıcı bir finansman yöntemi olarak kullanıyor, bir kısa bir dönemi kurtarıyor, uzun dönemi yok edip gidiyor. Bu bir. Dolayısıyla mesela ben bu bağlamda e, tabii ki buna tepki geliyor ama madem Türkler bu parayı yönetmesini beceremiyor ve bu artık kesinlikle ispat edildi. Çünkü si- siyaset kıvamımız buna izin vermiyor. O zaman Türk parasının yerine ya euro gibi bir paraya geçeceğiz veyahut da Türk parası euroya endekslenecek hocam.
1: Hocam ben 20 sene bir şekilde canım canım çıktı. Ne yapalım? Ne pahasına olursa olsun şu Avrupa Birliği'ne kapak atalım diye. Ya. Bunların en önemli nedeni bir bu senin söylediğinde. Allah evet. razı olsun. Evet. Çünkü beceremiyoruz.
0: Para iyi beceremiyoruz. Şimdi bu anayasal iktisat çerçevesinde şöyle bir şey diyesim geliyor. Diyelim ki para basma oranını emisyon oranını ekonominin reel büyüme oranının bilmem ne oranına endeksleyelim diye bir şey diyeceğim. Fakat ulusal hesaplarla da oynamaya başladıkları için bu da anlamını kaybediyor.
1: Yani, şimdi, yani belki bu programın şeyini biraz aşabilir ama teknik olarak ne demektir enflasyon? Para arzıyla para talebi arasındaki farktır. Evet. Bu kadar basit. Be- para arzı, eksi para talebi sonra enflasyon olan diyoruz. Bu kadar basit. Be- Ha, teknik olarak söylersem bunu dinleyen hale getirmek lazımdır. logaritma etmezseniz öyle hesaplarsın bir şey bulursun. Ama şimdi burada mesele niye para arzımız bu kadar yüksek neden para talebimiz bu kadar düşük ki bu kadar yüksek bir enflasyona çıkıyoruz. Ha, bir de şeye kafa yormak lazım. Niye para talebi düşüyor niye para arzı artıyor. Ben de teknik olarak, teknik olarak sen bu sorunun cevabını çok iyi verdin. Biz parayı yönetmeyi BCR mi Bu kadar basit.
0: Fakat çok ilginç hocam, ee, aslında yerli ve milli hükümetimiz e, gözle kaş arasında şu an Türk lirasını e, yabancı kura tamam, yabancı paraya endeksledi. Tamam tabii tabii. Fakat bunu da en kötü şekliyle yaptı. Aslında ben şunu söyleyeyim. Biz Türk parasının değerini biraz e, tırnak içinde e, bu hükümet için renci edici olsa da biz yabancı kuru endeksledik deseler itirazım yok. Fakat e, e, oradan aldıkları getirdikleri dövizi çarçur etmek suretiyle kendi kurmaya çalıştıkları mekanizmayı zaten baştan yok ediyorlar. İki bu aldıkları parayla zengini sigortalayıp fakirden alıp hazineden Zenginin bu kayıplarını oradan telafi etmeye kalkıyorlar. Ama peki
1: ana muhalefet partisi de bunu Anayasa Mahkemesine götürmüyor.
0: Evet, ilginç yani.
1: 19 Ocak'ta bu kanun çıktı. Onun 12. maddesi.
0: Ve evet. şöyle hocam tabii, böyle olunca siz siz 90'ları benden iyi hatırlarsınız. şimdi o zamanlarda bir ücret ayarlaması yapıldığında e, diyelim asgari ücrete filan bir toplu sözleşmeyle şunla bunla hiç olmasın bunun rantını diyelim ki, yani öyle bekleriz değil mi? %50 oranında asgari ücret zammı yapıldı şu an Türkiye'de. Ömrü ne kadar gitti hocam? Bir ay. Şu an itibariyle, Şubat sonu itibariyle hocam, e, reel ücretlerin e, düzeyi 2021 seviyesine tekrar geri dönmüş. Numan kurtulmuş, bu bir daha yapıştırıyor. Ama enflasyonda bir daha artacak. Yani evet, sen çok güzel özetledin. Yani, şey yap, <gülüyor> bu, bu sarmala girdik yani artık. Sarmala girdi. Bu, Sarmal. İşin Kötüsü şu yani bu dikkat çekmek istediğim şey şu. Yani bu işi yaptığın zaman hiç olmasın bir 6 ay 7 ay bir sene bunun rantını yemeyi beklerdin. Ne güzel ücretleri artırdık derdi. O kadar kötü bir sarmala girdi ki bir ay yetti. Bir %50 ay. gibi korkunç bir zam yapıyorsun. Bir ay sonra kayboluyor. Türkiye şu an Venezuela olmuş durumda. Evet Türkiye bir Venezuela olmuş durumda. Şimdi devamında da tabii ki siz hatırlattınız programın başında. Devamında da tabii ki Lübnanlaşma gelmesi lazım. Lübnan'da olduğu gibi IMF ile Biden'la anlaşıp da bir yüz milyar dolarlık bir yapısal dönüşüm programı eşliğinde ve bir e, e, hukuka demokrasiye dönüş eşliğinde bir yeni bir çıkış. Yeni bir huruş harekatı başlatamazsa Erdoğan o zaman Türkiye Lübnanlaşıyor. Yani ne oluyor? Evdeki ya da bankadaki ya da kasadaki paralarımıza Erdoğan yapacak bir şey yok. Milli Kurtuluş Savaşı veriyoruz deyip paralarına çökecek başka çaresi yoktur. Hocam bu hafta biraz şey tanıtalım mı? Kitap tanıtalım mı? Nasıl istersen hocam sen başla istersen nasıl şey yapalım? Ben mi yapayım? Hocam siz e, çok güzel bir parça okuyacağınız için o onun güzelliğiyle tadı damağımızda kalsın. Bak, bak, bak şu
1: kitabı gösteriyorum. Beşir Ayvazoğlu.
0: Evet Efe onu tamam. sonunda ya. gösterin ve okuyun hocam. Ben önce... Şahe Kemal ansikolojisi bu. Tamam. Müthiş. Ben şimdi hocam biraz nahoş bir kitap tanıtımı yapacağım. E, şundan dolayı e, açıkçası şu an yaşadığımız ortamda ne oluyor hocam? Ee, Türkiye'de güzel bir şeyler oldu değil mi? Birçok dağıtım şirketinin elemanı e, örgütlendiler, direndiler, e, tekstil işçileri birçok fabrikada istedikleri ücret zammını, hak ettikleri ücret zammını aldılar. Evet. Bu Türkiye'de böyle ortamda örgütlü direnişin bir s- s- sınıf bilincine dayalı patronlar hocam sizin dindar mı sağcı mı solcu mu lazım mı kürt mü olduğunuza bakmıyor çatır çatır kendi karını maksimize ediyor ve size de elinden geldiği kadar hak ettiğiniz emeğin karşılığını vermemek istiyor. O yüzden Türkiye'deki bu sol slogan doğrudur. E, sınıf bilincine dayanan kolektif örgütlü bir mücadele olmadan bu ülkeyi peygambere bile vermemek lazım. Kimseye vermemek lazım.
1: İşte o şey işte o bu motosiklet ve kuriyelik sektörü bu pandemi ortamını çok güçlendi. Şeyler yani, sektör değil, sadece sektör değil, çalışanlar Tabii. da çok güçlendiler. Pazarlık Tabii. güçleri arttı. Bunda şey yapmak lazım. Özel olarak bu şu anda en güçlü
0: pazarlık yapabilecek kişiler o kuryeler. Tabii ki. On, onlarsız iş yürümüyor. Şimdi bu bir, iki, e, İsparta'da olan şeyler, bu elektrik dağıtımının özelleştirilmesi olayı e, da yine özelleştirmenin hangi kalitede yapıldığını ne tür bir özelleştirme şartnamesinin yazıldığını, kamunun özelleştirmeden ya, sonra ya, dene- ya, denetim yapılmıyor. Ya, bu kadar basit. Denetimsiz yani. Şimdi hocam kablolar yerin altına alınacak denmiş, alınmamış, kalitenin artırılmasına yönelik yatırımlar yapılmamış ama en acısını söyleyeyim size. Bunu şu Türkiye'de şu an yargı diye bir şey olsaydı derhal buna dur demesi lazımdı. Çoktan demesi lazımdı.
1: Ya, direktir, dağıtım şirketleri Ö- ödemeleri gereken parayı ödememişler elektrik üretim şirketine
0: çok ilginç ve hocam ilginç ödemedikleri şeyde ne belgeleri yayınlandı çıktı devletten 32 kuruşa alıyorlar millete 137 TL'ye satıyorlar hocam 137 e, kuruşa satıyorlar arada 6-7 katlık bir e, fark var e, 100 137 ile 206 kuruş arasında korkunç bir fark var onu da ödemiyorlar. Yani beşte birlik bir parayı da ödemiyorlar. Bunu da halktan soyuyorlar. Peki günlerden beri elektrik alamayan halka bunun CRM'si hangi kıstasa göre kullanamadığı elektrik mi, hastalık mı, onur ve izzetinin rencide edilmesi mi, üretim kaybı mı, hangi kıstaslara göre hangi yargı Türk halkının hakkını nasıl soracak? Kimden soracak?
1: Hocam bak buradan, belki buradan bir cevap olur. Şu kitaptan, Ayvozoğlu'nun kitabından çok evet. bir şey anlatacağım. Bayıldım ben buraya. Fuat Bayramoğlu, eski Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri, eski emekli, yani rahmetli olmuş 96'da Fuat Bayramoğlu, büyük bir ülkelçi, onun elinde bir toplantı yapılıyor. Toplantıda başkaları da var ama Yahya Kemal'de var. Tabii Yahya Kemal çok şey kişi, ağırlıklı ve şey bir kişi. Ee, milliyetçilikten konuşuluyor. Milliyetçilikten konuşulurken masadaki birisi e, Emin Yurdakul'un şu meşhur sözünü söylüyor. Ben bir Türk'üm dinim cinsin uludur diyor. Meşhur Mehmet Emin Yuvdakul'un şi- şiiri bu. Ben bir Türk'üm dinim cinsin uludur mısrağını söylüyor. Bundan sonra bu bizim diyor motto'muz olacak diyor. Yani Kemal diyor ki ya arkadaşlar diyor. ben diyor şairim ya anlamam diyor. Milliyetçilik ne demek, etmez. Ama diyor Şiirde şiir böyle milliyetçilik olmaz. Peki nasıl olur diyorlar. Bakın ben size şiirde gerçek milliyetçilik yok diyor. Eyvah! O üç çifte kayık aldı kararım. Şarkı okuyup geçti bir afet var içinde. Bu Nedim'in 1710'da yazdığı bir şey. Bir daha okuyorum. Eyvah! O üç çifte kayık aldı kararım. Şarkı okuyup geçti bir afet var içinde. Dünüyorlar ki üstad bunun milliyetçilikle ne alakası var diyorlar şimdi. Yani Mehmet Emin Yurt Akıl'ın karşı bunun niye bu Ya Yani milliyetçilik değil Türkçe'yi iyi kullanmaktır diyor. Şu iki satırdaki Türkçe gibi bir şey dünyada hiçbir zaman yazılmamış diyor. Şimdi i̇şte milliyetçilik budur diyor. Burada bir eksik bir fazla kelime bulamazsınız diyor bu iki satırda diyor. De, diyor. Ben diyor milliyetçiliklerken ben diyor şair adamım diyor. Bunu anlarım diyor. Türkçeyi doğru kullanıyor musun kullanmıyor musun? Yoksa dilim onudur dilim uludur, bunların benim için bir anlamı yoktur diyor. Şimdi mesela milliyetçi tartışmanı Türkiye'de bir buraya getirebilirsek, kim Türkçeyi daha iyi kullanıyorsa en milliyetçi odur diyebilecek bir ortama gelebilir miyiz? Kim en çok kelimeyle Türkçeyi konuşuyorsa biliyorsun bunların makinaları var tak diye söylüyorlar.
0: Hocam hiç unutmuyorum. Üniversitede konuşuyoruz. Ben o zamanlar yardımcı doçentim. E, tam konuşurken akademisyen arkadaşlardan birisi bana dedi ki ya dedi saatli marif takvimi gibi adamsın. Bir sürü kelime kullanıyorsun. Ne dediğini anlamıyoruz dedi. Ya biraz daha sade, yalın bir dil kullansana. E, o zaman onu demiştim. yani O o, dil, o
1: daha sade konuşmanın Türkçesi dili biraz fakirleştirmemektir
0: aslında. Evet, tabii
1: Ama fakir. yapmıyorlar. Ee, mesela ben çok iyi hatırlarım madem sonuna geldik programın. Ee, ben d- derste bir şey anlatığım zaman çocuklara şey derdim. Sarih mi anlattım derdim. Derdi ki hocam ne demek sarih? Hiç değişmedi bu. Ben inadına yapardım bunu her sene. Açık demektir. Dedi. Peki niye açık kullanmıyorsunuz da sarih kullanıyorsunuz diye bana soruyorlardı. Ben dedim ki sarih anlatım içindir. Açık kapı pencere içindir. Süper. <gülüyor> yani, anlatabiliyor muyum? Yani ha, tabii Şimdi anlatım açık mı diye sorsam anlarsınız. Ama o zaman dilden bir kavram gidecek.
0: Hocam Ama... Türkçe'nin bu zenginliğinin ne anlama geldiğini insanların anlaması için gidip İngilizce ve Almanca da öğrenmesi lazım.
1: Tabii ya. Yani, Arapça evet, da öğrenmesi tabii, lazım. Tabii tabii tabii. tabii, tabii, tabii. Yani. E, i̇şte, işte, yük- muhafazakarlık lafı. Muhafazakarlık. Yani, muhafazakarlık dediğim gibi İngilizlere as bir şey. Bir İngiliz muhafazakarı Shakespeare'in bütün sonrakileri hezber okuyorlar. Kendilerine muhafazakar yanlarını ilgilendiriyor. Ya. Hatır, Hadi biz de Nedim'le ilgili okusunlar bakalım.
0: Kaç Hocam siz ah, e, e, çok estetik bir e, bana çalım atarak e, benim kitaplarımı tanıtmama izin vermeyip kendi kitabınızı okudunuz. Harika oldu. Harika oldu. Hiç önemli değil. Ben kitaplarımı haftaya tanıtırım. E, fakat beni madem e, çok zevk duyarak ilgilendiğim edebiyat alanına çektiniz... O zaman ben de sizden Fuzuli'den bir beyit okuyarak bitirmek istiyorum. Harika. Madem özgür düşünce bunu yapabiliriz hocam. E, tabii en, en güzeli. Evet bunu lisedeyken çok ezberlerdim. Çok beğenerek ezberlerdim bunları. Divan edebiyatına olan tutkum nedeniyle. E, fakat onu okumadan önce şunu söyleyeyim. Bu milliyetçilik ve şiir konusunu zikretmişken. Yani mesela bizim şiirimizde sana benim gözümle bakmayan kuşun yuvasını bozacağım diyen bir milliyetçi şiir anlayışı olur mu hocam? Yani Türk bayrağına hitap ediyor. Diyor ki nazlı nazlı dalgalan gökyüzünde sana benim gözümle bakmayan kuşun yuvasını bozacağım. Yuva bozmak ve kuşun yuvasını bozmak. Ve bunu hocam 6 yaşında 7 yaşındaki küçücük çocuklara ilkokul boyunca binlerce defa dinletmek. Çok üzücüm, çok üzücü. Korkunç, korkunç. Fuzuli'den okuyayım hocam. Fuzuli bu şiiri peygamberimize olan aşkını ifade etmek için yazmış ama bu kadar mı güzel ifade edilir? Ha ki payine yetem der ömrülerdir muttasıl, başını taştan taşa urup gezer avaresu. Bu Fırat ve Dicle Nehri'ne yazmış hocam diyor ki. Çok
1: sürekli demektir değil mi? Muhtasıl sürekliliği olan.
0: Evet. E, peygamberin yönünde akıyor diyor Fırat ve Dicle Nehri. Me, e, Medine'ye varmak için akıyor. Ve onun hasretiyle su akarken yol boyunca başını taştan taşa vurarak akıp gidiyor.
1: Bizim kendine muhabazakar diyen o ihale mafyasına bir sor bakalım. Bu, bu, bu şiiri biliyoruz. ile ilgili iki tane şey okuyabiliyorlar.
0: Yeni bir programda daha görüşmek üzere hoşça kalın sevgili takipçilerimiz.